0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
0: Studijā Māra Jansone. Par veselības aprūpas par veselības aprūpas sistēmas finansēšanas sasaist ar nodokļiem diskutēs sen, bet nu jau par to ir panākta politiski vienošanās valdības darba grupā, kas spriež par nodokļu pilnveidošanu. Kā piemērs, tiek Vinētī Gaunija, kur ieviest, kur... Veselības aprūpas finansēšana tiek piesaistīta sociālajām iemaksām, no kurām daļa aiziet veselībai, bet ir noteikts arī iedzīvotāju grupas, kuras apdrošina valsts. Vai ar to... Arī Latvijā varētu remdēt mūžīgo naudas padu medicīnā un vai tas samazinātu privāti iepludināto naudu, finan... naudu veselības aprūpai, par to mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir Veselības ministrijas parlamentārās sekretāra Ilze Ortvēna, labdien! Labdien! Nu, finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka, labdien! Labdien! Tāpat šeit ir saimas deputāti, vienlaikus Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vedītāja Līga Kozlovska, labdien. labdien! Un Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Pekmane labdien! Jā, labdien! Um, šī te medicīnas finansēšanas piesaiste nodokļiem, konkrētī daļa, kur so, tur aiziet sociālā nodokļa. Tas ir domāts, lai veselības budžets kļūtu bagātīgāks, vai šī finansēšanas sistēma būtu sakārtotāka. Kas ir tas pirmais, ko varētu no tā iekūt, Artvenskundze?
2: Nu, protams, kad aspekti ir divi, viens ir sakārtot, otrs ir, lai šīs naudas pienākums būtu regulārs, ilgtermiņā, Pārskatāms un stabils. Skaidrs, ka ja mēs e, dzīvojam uz 1% vēsojī nodokļu iemaksu, tad e, šis finansējums veselības aprūpē ir nepietiekams arī šobrīd. Mums ir jāsaprot, kā mums viņu pavairot, tātad kā mēs atrodam šos līdzekļus, lai tas e, naudas maciņa biezums mums būtu biezāks. Un neizslēdzot, protams, arī to, ka valsts turpina dotēt tās iedzīvotāju grupas, kurām pienākās garantētā veselības aprūpe. Un skaidrs, ka no šīs TVSO mēs visu savu budžetu nosakt nevarēsim. tad jābūt šim finansējumam, kā tā būtu divpusējam.
0: Par kādu procentu būtu runa Latvijā?
2: Nu, ja mēs skatāmies uz veiksmus piemēru Igauniju, kuriem šis jau ir 13%, bet viņi mums ir, es teikšu, priekšā tevi jau 20 gadus ar savu vēsoju apdrošināšanu, tad mēs šobrīd varētu runāt ar to, ka tas būtu vairāk vai mazāk pietiekim, ja tie būtu starpības ar kaut kādiem 5-7%. Bet, nu, tās ir, tās ir principā neiespējamās misijas īstermiņā, tas ir ilgtermiņu plāns, un mēs varam runāt par procentus tālāk 3-5%, un tad jau bet kaut kad nākotnē, ja mēs šo modeli izvēlamies par pamatot un par labu sev esamu.
0: Arī Finanšu ministrija uz to raugās, kā uz pārskatāmas sistēmas ieviešanu drīzāk, uz sistēmas sakārtošanu un mazāk kā uz kaut kādu tādu galīgu budžeta apjomu veidošanu.
3: Jā, varbūt papildinot to, ko Artuens Kunz jau teica, veselības noproba piesaiste tieši valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām būtu tāds tieši motivators cilvēkiem maksāt nodokļus. Nu. Ja es aizēju dekrēt atvaļinājumā, tad uh, manas samaksē ir atkarīga no tā, cik es esmu iemaksājusi sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un šeit ir tas pats princips, ka, ja cilvēks maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad viņš saņem pretī garantētu veselības aprūpes pakalpojumu. Vairāk būtu uz šobūt jāskatās no tāda aspekta. Un uh, nu, jāsaprot arī tas, ka mums, kā jau Artvains kundze pērējais teica, Mums šobrīd sadalījums pretī iemaksām, procentos sociālās apdrošināšanas iemaksām ir diezgan skaidri noteikts, un, un mēs zinām, ko mēs par katru iemaksāto procentu dabojam pretī, tās ir personificācija iemaksas. Tādēļ nu, šis būtu tāda liela sociālās apdrošināšanas nodokļa izmaiņa. Tāpēc ir jādiskutē gan par to principu, kādēļ mēs to daram, Un kuri tad būs tie pakalpojumi, kurus pretī mēs tad maksāsim no valsts pamatbudžeta, jo pretējā gadījumā, nu, tas nav iespējams, jo, ja mēs kādu no tiem pakalpojumiem izslēdzam, tas kaut kādā veidā ir jāapmaksā. Tā kā es negribētu šo raudzīties tikai no naudas iepludināšanas viedokļa veselības aprūpē, nenoliedzam, tas ir svarīgi, bet tas ir tikai viens no aspektiem.
0: Nē, nu, pagaidām tas tā arī izklausās. Pirmkārt, tas procents ir krietni mazāks nekā Igaunijā. Nu, šobrīd minētais, otrkārt, ja tas motivators ir, lai cilvēki maksā nodokst, tad varbūt vienkārši noteikti, ka veselības aprūpes pakalpojums, ko apmaksā valsts, saņem tikai nodokļu maksātāji Kāpēc tur kaut kādus procentus iezīmēt?
2: No nu, pirmām kārtām ir jāsaprot, kad Latvijā ir cilvēku kategorija, kuri saņēma gadu gada tātad ne vairāk kā 3000 Tas nozīmē, ka viņi pat tad, ja viņi ir ārpus apdrošināšanas sistēmas, viņi nespēj iemaksāt šopot mūsu šībrīž esošo 1200 1400 vajadzību, kur igauņiem tā ir jau 21400 un ir jāsaprot to, cik liela ir mūsu cilvēku rocība piedalīties pašiem ar šo privāto maksājumu, ja mēs legalizēt vai atgriezt, tā, tā Piekšām nemaksā nodokļus tā, kā tas būtu nepieciešams. Tā ir viena no motivācijām. Tādā veidā mēs arī varētu palīdzēt apkurot ekonomiku, nu, lai cik tas skarbi arī nesauktos. Jautājums, vai šie cilvēki ir eh, tik lielā skaitā, kas mums rada tik milzīgas zaudējumas? no nu, šobrīd mēs redzam, ka mūsu ekonomikai garām aizplūsties gan lielu naudu no ekonomikas.
0: Ģimenes ārsti, kā uz to raugās? No ģimenes ārsti puses ir bijusi diezgan liela pretestība šim, jo parasti cilvēku, kur aiziet pie ģimenes ārsta, tas ir pirmais ārsts, pie kur iet ar savu problēmu. Un tāpēc ģimenes ārsti negrib būt tie, kuri pasaka, jums pienākas, jums nepienākas. Dzirdot motivāciju, kāda ir ieviesa šo sistēmu, vai jums tā šķiet tā īstā motivācija, vai tur ir jāmeklē vēl kaut kas?
1: No nu, es domāju, ka būtu jāmeklē tomēr vēl kaut kas, jo mēs gan lauku ģimenes ārstu asociācija, gan arī otrā ģimenes ārstu asociācija jau pie divām veselības ministrēm, ministrijas valdīšanas laikā esam protestējuši pret šo obligāto veselības apdrošināšanas modeli, tādā veidā, kā viņš tika piedāvāts. Un tā kā jau jūs arī minējāt, šeit iznāk tā, ka tiešām ģimenes ārsts ir šo savā veidā nodokļu menedžeris, jā, un, un dot savam pacientam sliktās ziņas. Vai, nu, jūs varat šodien piemēram saņemt pie ģimenes ārsta valsts pakalpojumu vai arī, tiemžēl, nu, tad vēl bija vēl viens priekšlikums no NVD, ka, Pirmām kārtām būtu tad šim pacientam, tur patās jāsazinās ar NVD, vai viņš ir nodokļu maksātāju sarakstā vai nav. Ziniet, šī birokrātiskā nu, nodokļu administrēšanas sistēma, caur veselības aprūpes sistēmu, tiešām mums īsti nav pieņemama. Tas kā citās Eiropas attīstītajās valstīs, tas tiek organizēts cauri, nu, ko mēs arī, kas mūsu valstī ļoti klibo, mēs varam visādi to nosaukt tagad iespējamā nākotnes globālā digitalizācijā. Bet tas ir ne tikai uz veselības aprūpes sistēmu, bet caur arī ur bīdu, caur pīrī, imigrācijas dienestu, izglītības sistēmu, lablaibas ministriju. Ja iejot pie ārsta, piemēram, tiek novilkta, nu, vienalga, kā viņi to karti sauc, aidī, vai, vai kā karti, <laughs> kā šo kartu, veselības karti saugtu, tā tad pacients, nu, automātiski jau, ļoti, jāsaka, redzams, ka tiešām nu, viņam pienākas šis valsts pakalpojums, gan ģimenes ārsta līmenī, gan sekundārās, sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu līmenī. Patreiz, kā jau Ortveidnes Kunze teica, ka sakot, mūsu valstī sociālo ekonomiskais stāvoklis ir ļoti slikts, un ļoti daudz cilvēki ir tādi, kuri ir ārpus, nu, ne tikai nodokļu maksātāju skaita, bet ir nodokļu maksātāju bet ar ļoti maziem ienākumiem. Un, mm. un tas, ir, tas ir, tad, tad es, es domāju, ka valsts veselības aprūpes sistēmai patreiz ir praktiski jau no šī gada uz nākošo gadu ir jābūt finansētēji no kopējā valsts budžeta. Un tam ir jābūt, un tā ir, to ir atzinusi arī pasaules veselības organizācija, ka tā ir vissolidārākā, vissvienlīdzīgākā. Un savā veidā to, ka šī sistēma noteikties abām, Jāsaka, kolēģiem varu pār mm, no ministrijām piekrist, ka sistēma vienmēr ir procesā sakārtojama. Vienmēr. Tur ir gan tie <laughs> dubultie, tāpat kā mēs vienmēr runājam par tiem dubultajiem izmeklējumiem, tad tur ir varbūt arī kaut kādi liekie izmeklējumi, kuri nebūtu vajadzīgi, bet, bet tas ir process, kas ir jāsakārto, bet patreiz es uzskatu, lai veselības aprūpi būtu nu, tādas finansējums stabils va, valstī paci, pacienti saņemtu šos valsts veselības aprūpes kalpojumus nevis um, nu jāsaka 50, nedaudz vairāk procentu apmērā, bet saņemtu piedošanu tā kā citās Eiropas valstīs vismaz 80%, un tad tie 20% varētu pāriet uz to privāto medicīnu, un to izvēlas tie, kas var samaksāt, ja? Bet, bet pagaidām es noteikti esmu par to, kā valdība, un es ļoti ceru, ka valdībai būs izpratne, ka veselības apropies finansējumam jābūt stabilam, ilglaicīgam, un to var nodrošināt stabila nu, jāsaka no kopējā valsts budžeta nemazāk mazāk kā 12% apmērā.
0: Bekmanis kā jums šķiet, kādam ir jābūt primārajam mērķim ieviešot šādu obligāto apdrošināšanu vai panākt, lai cilvēki maksā nodokļus, sakārtot, nu, padarīt prognozējamāku šo te sistēmu, kā vispār ienāk nauda veselības aprūpas budžetā vai palielināt šo veselības aprūpas budžetu? Kam vajadzētu būt tam pirmajam Izpildāmajam mērķim, kam pakārto visu pārējo apakšā. Nu Tātad pirmkārt būtu noteikti jāsāk ar Eiropas sociālās politikas principiem,
4: un Eiropas sociālā politika paredz šo universālo pieejamību, kas nozīmē, ka katra Eiropas valsts var izvēlēties vainu to darbo sociālās apdrošināšanas sistēmu, un tā ir radusies ļoti sen Vācijā ar industriālās revolūcijas attīstību, ja, kur darba spēks ir jāapdrošina pret darba un veselības negadojumiem, un otra sistēma ir no vispārējiem nodokļiem, kas ir Anglija. Lielu pēc otrā pasaules kār. Eiropas vairāk vai mazāk var izvēlēties, bet visi, abas šīs sistēmas, viņām ir jānodrošina universālā piekļuve. Tas, ka Šobrīd neviena sistēma vairs nepastāv, tāda tīra, tad, to izveidoja 200 vai, vai 50 gadus atpakaļ, šobrīd jau ir jauktas, un jebkura sociālās apdrošināšanas sistēma, kurš tarp arī pēc Eiropas, protams, arī uh, nostādniem arī veselības aprūpi, ir sociālās apdrošināšanas sastāvdaļa kā tāda, bet, nu, var tikt finansēt arī no vispārējiem nodokļiem. Bet tas nenozīmē, ka tas ir jāizpilda tādā veidā, kā Latvijā mēs par šo runājam, ka pacientam vienam kaut kas pienāksies otram ne. Pirms tām būtībā, nu, ir arī citi principi, kam ir jāseko aptīstītāji valstī un attīstītāji valstī caur likumdošanu, ir jānodrošina, ka visi iedzīvotāji, kas ir darbspējīgi, uh, maksā nodokli, visi, kas saņem atalgojumu, maksā arī šo te sociālo nodoku, viņi ir šīs te sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieki, un ja tas Latvijā nav izdevies, vai mēs tur esam radījuši ļoti daudz dažādas tur nodarbinātības formas, ja, kur vai citi vairāk vai mazāk kaut kā maksā, tad būtībā tas ir primāri jāsakārto. Un, protams, ka veselības sistēma nekādā gadījumā nav tā sistēma, kura tad no nu
3: sakārtos nodokļu samaksu.
0: Uh, jā, labi.
3: Ja tā trīksts varbūt mums. nedaudz ievēst tādu skaidrību, ko mēs, man šķiet, mums tā, mēs katrs par, nedaudz par dažādām lietām runājam. Jūs pareizi minējāt, ka ir faktiski divi veidi, kā um, tiek nodrošināta veselības aprūpes pieejamība. Viens ir ir finansējot no valsts budžeta, un otrs ieviešot šo veselības apdrošināšanu. Bet es negribu apgalvot, ka mēs šobrīd ejam tajā virzienā, ka veselības aprūpe pienāksies tikai tiem, kas maksās sociālo nodogu.
0: No Turpēc noteikt arī iedzīvotāju tas, ka, grupas, kurām, kuras apdrošinās valsts. Tas, ka mēs
3: iezīmējam tāpat kā šobrīd ir iezīmēts 1% no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas tiek novirzīts veselības aprūpei. Arī tas būs iezīmēts, iezīmēts finansējums veselības aprūpei. Taču mums šobūt jāparaugās nedaudz no tāda viedokļa, ka... Um, ir pieprasījums, kas ir pacientu pieprasījums. Un tad ir tas, ko, tas, ko nodrošina Nacionālais Veselības dienests. Un mēs redzam, ka Nacionāla Veselības dienestam ir savādāk jāorganizē šī pieejamība. Proti, nevis tā, kā tas ir šobrīd, bet, bet tā, kā ir Igaunijā, pasakam arī otru daļu, kā ir Igaunijā, jo Igaunijā šo finansējumu apkalpo fonds, ir speciāls fonds, kas iepērka pakalpojumu. Un tas ir tas virziens, kurā mums ir jāskata tās šajā pakalpojuma iepirkšanas virzienā. Nu,
0: kā, kā tas darbojas šis te cits fonds, jo šobrīd ir tā, ka ir pakalpojumi, kuras Nacionālas veselības dienestas apmaksā pēc noteiktiem tarifiem, un tā nauda, nu, tā kā aiziet pastarpināt, nu, pacients saņem caur šo pakalpojumu. Kā darbojas tas fonds citādāk nekā NVD?
3: Uh, fonds, tas, tā sistēma, kā darbojas Igaunijā. Igaunijā tiek iepirkts pakalpojums, uh, Nodrošinot arī reģionālo pieejamību. Un nav svarīgi vai to nodrošina privātais, vai to nodrošina valsts vai pašvaldības slimnīca, bet, bet tas, kas ir svarīgi, lai būtu kvalitāte un lai būtu pieejamība. Un tas ir tas, ko, kā Igaunija organizē šo apropē. tāpēc. Tīri teikt, ka tas ir piesaisti sociālajiem nodoklim un šo veselības aprūpi saņēms tikai tie, kas maksā sociālo nodokli, nebūtu īsti pareizi, jo mēs šeit arī iegājām nedaudz detaļās, jo tas piedāvājums no veselības ministrijas jau šobrīd uz galda vēl nav. Ir tikai politiskā vienošanās, ka tas veids, kā mums turpmāk organizēt veselības aprūpi, lai tā būtu pieejama visiem iedzīvotājiem ir uh, nevis tikai valsts budžets, bet šī veselības apdrošināšana.
0: Na, jā, nē, tās ir divas dažādas lietas. Viena lieta ir, kuriem ir pakalpojumi pieeja, otra lieta, kuri šo pakalpojumu sniedz. Latvijai arī privāties sniedz, arī var saņemt NVD finansējumu izmantojot to. Jā, ja ir līgums noslēgts, tas jau notiek. Bet runājot par šo te kārtību, nu cik gatava šobrīd ir šī te veselības ap, apdrošināšanas sistēma. Cik daudz ir zināms? Jūs minējāt šos tajai iespējamos procentus no sociālā budžeta, tā ir tā viena lieta. Otra lieta ir, mm, teiksim tā, kuras ir tās iedzīvotāju grupas, kuras apdrošinātu valsts, droši ka tās būtiski arī no tām, kas iepriekš ir minētas, mēs apspriedām tos grozu sistēmas, un tur bija kādas 12 grupas, kurām būtu pieejama valsts apdrošināšana. Otra lieta ir, cik lielām iemaksām ir jābūt, lai cilvēks skaitītos apdrošināts no savām iemaksām. Vai tas jau ir skaidrs, vai par to vēl domās, jo jūs minējāt šos cilvēkus, kuriem ir maz ienākumu, attiecīgi arī iemaksas ir mazas, vai ir kaut kāds līmenis, cik lielām tām iemaksām ir jābūt, vai arī tas vēl nav skaidrs. Cik, vienmēr cikot, cik gatava ir šobrīd šī sistēma?
2: Nu, es sākušu vēl no savādā, kas skatu un atgriezīšos pie tā finansējuma kā tāda pēc būtības. Mēs a, esam izstrādājuši sadarbībā ar mūsu a, profesionāļiem, aicinot a, profesionālās organizācijas, a, aicinot pacientu biedrības, finanšu un tātad mēs mēģinājām izanalizēt, piedāvāt to piedāvāto un saprast, kurā sistēma Latvijai būtu vispiemērotākā. Protams, ka mēs nonākam pie tā, ar ko Veselības pasaule Veselības organizācija atzīst ka tātad šie te 12%, kas ir no kopējiem valsts izdevumiem, tā sistēma ir visstabilākā, tātad tas ir konkrēti iezīmēt naudu. Bet kā Kājurik Beckmanns kunds teic, pirmā pirmākārtām mēs varam nepalikt pie vienas sistēmas, mēs varam divas sistēmas miksēt, mēs saprast, procentam būtu jābūt tam pašpietiekamam, lai mēs varētu papildus tātad nodrošināt sev šo veselības finansējumu uz darbstējīgo personu rēķinu. Nu, tas ir vairāk kā skaidrs. Un te mēs saprotam ar to, ka ja šis 1% tātad nesadz to, līdz 13% mums ir ārkārtīgi liels solis, mums ir jāsaprot arī šis te vidējais, vidējais darbspēja atalgojums, kas šobrīd ir publiskajā sektorā, tātad, ka ko katrs cilvēks ir spējīgs samaksāt, kā viņš konkrētos skaitļos vēl neesam diskusē, diskutējuši, mēs esam tikko pabeiguši pētīt šīs sistēmas, kuras ir visefektīvākās gan no administrēšanas viedokļa, gan no elastības viedokļa, no skuru mēs varētu raucīties, un šie ir nākamie diskusijas soļi, kur jāsēžos kopā profesionāļiem, un tad jau ir jāanalizē, nu, konkrēti tātad, kāda ir procenti un kāda ir pārdala, un kā tas Bet jau
0: šobrīd cilvēkiem, kuri administrēšana, menedžēšana, algas kādas varētu iz ir pienākums piemaksāt, lai būtu nu, sociālā apdrošināšana no minimālās, minimālās algas. Sociālās. Tas nozīmē, ka tas princips arī nu, varētu palikt minimālās algas līmenī ir jābūt iemaksām. Kas jau tāpat tiek prasītas?
3: Es negribētu tomēr šeit diskutēt par detaļām, jo man šeit, kā arī Finanšu ministrs šodien kabinets sēdē, bija ļoti laba diskusija par papildus finansējuma piešķiršanu veselības apropējuma, un šķiet viņš ir vairākas reizes jau um, publiski arī uzsvēris, ka viens ir uh, finansējums, papildus finansējums veselības apropējuma, un šķiet, ka uh, mēs arī sociālo lietu komisijā esam vairāk par to diskutējuši, ka, um, šeit nav pretrunu tajā, ka papildus finansējums veselības aprūpes sistēmā ir nepieciešams. Par to ir politiski vienošanās, un es domāju, ka šīs dienas kabineta lēmums to diezgan skaidri arī parāda. Taču jautājums ir nedaudz arī par to, kā šis finansējums veselības aprūpes sistēmā tiek vadīts. Un šis ir tas, kur mēs redzam, ka um, šī veselības apdrošināšana ir efektīvs veids, kā to darīt. Un, uh, nu, Jā, jāatdzīst, mums ir gadus 10-15 priekšā, taču tas nenozīmē, ka mums šo starps nebūtu jāsāk. Un, un mums būtu jāiet tajā virzienā, ka mēs efektīvi arī izmantojam to piešķirto finansējumu, jo, nu, tas veids, kā šobrīd finansējums aiziet tarifā, viņš ir sevi pārdzīvoj, Viņš vairs neatbilst realitātei, mums ir jādomā citi efektīvi veidi, kā nodrošināt iedzīvotājiem, pacientiem kvalitatīvu un pieejamu pie, veselības aprūpes pakalpojumu?
0: Pacientam noteikti ir sarežģīta saprast, nu, kādā veidā iet šī nauda caur Nacionālo veselības dienestu uz ārstniecības iestādi un pēc tam tā saņem kaut kādu summu, par kuru pacients tiek ārstēts. Šeit tik pieminēts arī šis fonds, kā tiek finansēts Igaunijā. No jūsu viedokļa, kā jums šķiet, nu, Kur ir tā būtiskā gan starp tapšības te finansēšanas sistēmām, kā tā nauda aiziet līdz pacientam un kas ir, tas galvenais, uz ko fokusēties, lai izmainītu šo te administrēšanu, padarītu veiksmīgāku, nezinu, varbūt neaiztiekot šo veselības apdrošināšanas principu kā tādu, vai jūs redzat tādu efektīvāku iespēju to izdarīt?
1: Nu, mēs teikt kā vairākas reizes par to runājām, ka pat reizi varbūt arī, ko finanšu ministrija tā, kā, tā kā iecerējusi par šo, nu, sociālā apdrošināšanas apdru, nodokļa palielināšanu 5-7% apmērā, es teikšu, tas būs vien alga ilgtermiņa jautājums, tas nebūs tāda nākošā aiznākošā un, un es domāju par 5 gados nezvainākošejos tas būs iespējams. Viena iemēsla pēdstārei, kam, nu, pāddalot nodokļus no vienas kādas otrā, pēc būtības jau tas finansējums vien algai jādabū. Viņš jādabū jau uz nākošo gadu, kāis jo teic, un ņem ja, lai mēs sasniegtu 2027. gada sabiedrības veselības pamatnos dārdņu mērķi, tātad lai mums būtu, tātad mums vēl vajadzīgi papildus līdz 27 gadam 900 miljoni kopā no 22., ja. Tas nozīmē nākoš, kad atkal vajadzīgi ir še 36 miljoni apmēram papildus. Un, un tad man ir jautājums tā, ja mēs, teiksim, no labklājības ministrijas, ja še, viņu budžeta pārliekam līdz, nu, 5-7%, es domāju, ka tas nebūs iespējams, ja, jo tā nauda tā patās ir visa mūsu kopējā nauda. Un, un, un šeit ir iztrīzāk patei Teiktu tā, ka mums ir jāsāk ar to, ko arī ārstu biedrībai vairākārtīgi teikusi par šo noles budžetu. Tātad mums vajadzīgi ir nākoši atkal 306 miljoni papildus veselības aprūpes. Parasto valsts pakalpojumu nodrošināšanai parasto lai cilvēks varētu aiziet pie ģimenes uh -huh. ārsta, lai viņš varētu saņemt laboratoriju, radioloģijas pakalpojumus, arī kompjūteru ieskaitot tajā, un arī pats par sevi sekundārā līmeņa speciālistu pakalpojumus nevis gada garumā, bet vismas, nu, teiksim, trīs, vismaz dažos gadījumos 6 mēneši arī var būt, ja? Bet šim šim pakalpojumam ir vienkārši cilvēkiem jābūt pieejama, un viņam nav svarīgi, kādā veidā tā Nauda tiek valsts budžetā novirzīta veselības aprūpes budžetam. Viņam vajag ārsta pakalpojumu, vajag viņam noteiktu izmeklējumu. Viņam ir zaļā ietvaros vai zeltainā koridorā ietvaros desmit dienu laikā jāsaņem šis pakalpojums. Un plus vēl nepārtraukti attīstās. Jāsaka, arī veselības aprūpēji nu jāsaka, uz priekšu, ieskaitot innovatīvie medikamenti, kas mums ir ļoti vajadzīgi. Jāsaka, lai mēs ārstētu smagas slimības, un tās pašas arī onkoloģiskās slimības ar jauniem medikamentiem. Tas ir vienkārši mūsu pacientam jādabū pa valsts naudu, un viss, tas, tas ir ļoti vienkārši, bet šī budžeta, šo nodokļu pār, pārdale, kas ir paredzama, nu, teiksim, kā igaunijas variantā, viņiem tas strādā 20 gadu garumā. Mums, mēs sākam tagad, tad pēc desmit gadiem, mēs varam kaut ko paredzēt, nu tas, tas mums patreiz nav pieņemami nekādā veidā, bet mums tā tad jāsāk ar nulles budžetu, tā kā nākoši gad, piemēram, ja šo gadu jau veidojot veselības aprūpēs budžetos nākošo gadu, tā ir jābūt šiem 12% no IKP, no kopējā valsts budžeta, vai noteiksim, nu, ejot solība pa solim, līdz 6% no IKP 27. gadā, kā tas paredzēs, nu pa nostādnieis. Nu, un, un, un tad tāpat kā aizsardzības budžetam ir šie divi pāri procenti no IKP. Tāpat arī veselības aprūpēs budžetam. Tātad šī gada, piemēram, septembrī valdība nolēma Šo, šo papildus finansējumu 306 miljoni, tātad, ja mums pat, patreizējais budžets ir apmēram 1,6 miljārdi, jā, tātad, patreiz, jā, ja es kaut ko varbūt maldos, jā, veselības. Bez pielikumiem, jā. jā. Mm. O, bez pielikumiem šogad ir tātad vēl pielikums 140 85 87, jā, tātad, mēs esam gandrīz šī gada papildus finansējumu gandrīz, gandrīz dabujuši, bet ar kādām sāpēm un mokām, ja? Un es negribētu, lai nākoši, kad mums atkal mediķiem būtu un arī pacienta organizācijām jāveic atkal jaunas protestu akcijas, lai mēs atkal dabūtu šo papildus 306 miljonus. Es gribu normālu, parastu ārste dzīvi, es gribu normālu, parastu pacienta dzīvi, ja Lai viņš saņem laikā un vietā visus valsts pakalpojumus. Tas ir tā, manuprāt, ļoti vienkārši.
0: Nu jā, no, no pacienta viedokļa šāda obligātā ves cilvēki, kuriem tas pienākas, un būs cilvēki, kuriem nepienākas. Nu, vai ir pašiem jāveic iemaksas? Nu, tas ir diezgan vienkārši, un tāpēc uh, droši ka pacienti arī grib saprast, vai caur šādu uh, veselības apdrošināšanas sistēmu arī tās naudas plūsmas aizies efektīvāk veselības aprūpē. Vai tas nozīmē automātiski, ka tas tā ir pehmanis kundze? No.
4: Par līdzekļu administrēšanu automātiski tas noteikti to nenozīmē, jo arī šobrīd ir virkne dažādu instrumentu, ko arī Nacionālais veselības dienas var izmantot, un veselības ministrija, kas netiek īstenoti, un ka tā sistēma principā ļoti lielā mērā var strādāt ļoti līdzīgi igaunijai līdzekļu administrēšana ziņā. Uh, tie ir, piemēram, veselības tehnoloģiju novērtēšana, no, novērtēt, kuras tehnoloģijas ir izmaksu efektīvas, uh, plānot uh, tehnoloģiju tad izvietojumi, tirgu un, un daudz citas lietas, kuras, kuras ir iespējams. Tas pats ir kvalitātes kriterijas, samaks sistēmas daudz efektīvāks, ja, kur maksā nevis par veikto manipulāciju skaitu, bet papildinoši ar kvalitātes kriterijiem. Tā kā tie ir tie instrumenti, kurus valsts 20 gadus izmanto un kur ir mēs varam izmantot, bet mēs vienkārši tos neizmantojam. Bet kas ir atšķirīgs tieši aģentūrai no uh, NVD, mūsu esošā Būtībā NVD ir ļoti neefektīva tādā izpratnē, ka tā ir valsts budžeta iestāde. Un veselības budžetu nevar efektīvi administrēt, ja katru mēnesi ir jāiz, jāizstērē vienu 12. daļa a, no piešķirtā budžeta. Un, a, ja decembrī, piemēram, ir jāizstērē tām programām nauda tajās programmās, kur to nav izdevies iztērēt. Un, principā, šis valsts budžeta iestādes No nu, to jau mēs zinām, es nezinu, to visi zina, ka tas ir absolūti neefektivitāte, un tas pats par sevi rada neefektivitāti tālāk sistēmā. Un kas ir aģentūrām, teiksim, fondam, vai aģentūrai raksturīga un kam, kam ir jābūt obligāti? Ir jābūt noteikti uzkrājumam, īgālnījā piemēram veido 5% ir uzkrājumā un arī īgālnījā ir ar 2% riska fonds. Jo, kā mēs zinām, arī COVID piemērs liecina par to, ka dažādi riski var, var būt, un, un līdz ar to ir ļoti labi, ja ir uzkrājums vai ir riska fonds, kuru tad attiecīgi var izmantot. Tā tad un ļoti neefektīvi, ka arī nav iespējas pārlikt naudu mm -hmm. no vienas budžeta uh, programmas uz Jā. otru, jo šobrīd, piemēram, tā vienīgā vieta, kur mēs vērtējam izmaksu efektivitāti, ir medikamenta ambulatorai lietošanai. Un tur, diemžēl, Tur nav iespējams to principu īstenot, jo, piemēram, nu, tā tehnoloģijas novērtēšana nozīmē tehnoloģiju novērtēt divos aspektos – klīnsko efektivitāti, pēc klīnskiem pētījumiem, pēc pierādījumiem fiksēt potenciālu kāda tā būs, un otrs – izmaksas. Un tālāk ar ekonomiskās analīzes metodēm mēs varam aprēķināt izmaksu efektīvi, efektivitāti katram medikamentam, katrai programmai, Vienākam. Nu lūk, un medikaments pat tas, kur šodien, ko mēs zinām, ka šo medikamentu ambulatoru, mēs varētu samazināt stacionēšanos. Un ka mums nevajadzētu tik daudz slimniekus uh, cilvēku stacionēt, bet Latvijā tas nevar strādāt, jo vienkārši budžets ir izveidots tā, ka ir konkrēti iezīmēti naudu medikamentiem un konkrēti naudu stacionāru pakalpojumiem. Un fonda gadījumā, protams, ka to dara fonda iekšienē, ka ieviešot, ieliek, teiksim, efektīvākus medikamentus un samazina uzreiz attiecīgi, nu, vajadzību pēc, pēc šī stacionāra un arī, arī konkrēti finansējumi var samazināt. Tas ir tās pamatlietas, ka pēc, nu, teiksim, administrēt veselības aprūp caur valsts budžeta iestādi, tas
1: jau saknē ir neefektīvi. Man tāds viens vienīgais komentārs, ka nu, NVD, administratīvās izmaksas ir neapšaudami daudz-daudz mazākas nekā iespējamais šis fonds, kas administrēis, nu, teiksim, nākotnes, Kāpēc? piemēram. Nu, tas jeb ir aprēķināts, un mēs vienkārši esam tiesa gan jau arī iepriekšējās valdībās, kad bija, nu, šie obligātā veselības apdrošināšanas reformas, šie varianti no daudzām citām valstīm apspriesti, tad, lai šis, nu, savā beidā tas ir privātās fonds īstenošana, ja. Tas jau nav tā, nu vai varbūt tas ir valsts. publisks. Ja, vai nu publisks. Beigonis variantā tas ir, tā ir, nu, vienkārši, tā ir aģentūra, tā Jā. ir publiska aģentūra. Labi, bet nu patiesībā sakot, turī tad tie darbības principi varbūt NVD un šei aģentūrai citi, kā jūs tieši teicāt, bet vienalīgi, lai šī aģentūra, nu, jāsak arī NVD labi strādātu, ir vajadzīga šīs kā tehnoloģijas. Bez tehnoloģiju, nu, varam mēs mērķi digitalizācija, ēveselība, nu, tas nav salīdzināms kādi, kas ir igaunījā. Un, 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 lai mēs novērtētu gan stacionāru, gan ambulatorā, nu, teiksim, aprūpies darbu, mums ir vajadzīga šī saustarpējo informācijas, ap, nu, aprite un arī novērtējums. Ja tā nav, tad, tad mēs tikai atkal uzrakstam uz papīra, nu, tādu skaistu, nu, jāsaka, dokumentu, izveidojam aģentūru, viņi ir tikpat smagnēja un tikpat, nu, jāsaka, darbot nu, Smagnēji strādājoši kā, nu, patreiz NVD, varbūt, jā.
0: Nu, labi, par uh, to, kā pārvaldīt naudas plūsmas veselības aprūpē, mēs tūlīt runāsim. Man ir jāatgādina klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Ilze Ortveina, veselības ministrijas parlamentārā sekretāra. Karina Ploka no Finanšu ministrijas, arī parlamentārā sekretāre Daigbairē, no uh, Veselības ekonomikas asociācijas un uh, Liga Kazlovska, kas aizstāvja vienlaikus arī Latvijas lauku ģimenes asociācijas vadītāja. Mēs tulī turpināsim. Raidījums Jā, par šo te naudas plūsmu administrēšanu. Igaunijas piemērs, kur ir publiskā aģentūra, Latvija, kur ir NVD. Uh, bet, nu, tā, no manas puses raugoties, uh -huh. tas viss izklausās, ka tas ir uh, veselības apdrošināšana, nodokļa piesaiste veselības aprūpes pakalpojumiem, un tas, kādā veidā uh -huh. šī nauda aiziet vai caur NVD vai aģentūru, ka tās ir divas dažādas lietas, vai nav iespējams, Uzlabot šo naudas plūsmu, kas ir, teiksim, atvēlēta veselības uh, aprūpei, nu, uzlabot uh, šo te sadaļu, neieviešot uh, obligāto apdrošināšanu un, nu, atstājot kaut kādu iedzīvotāju daļu varbūt bez veselības aprūpes pakalpojumiem. Jo ir jau arī minēts, ka Igaunijā jau to nemaksātāji nemaz nav tik daudz, Jā. un ka tas nav tāds milzīgs ieguvums budžetam. Bet uh, varbūt tās lietas ir iespējams skatīt atsevišķi. Mums arī
2: nebija daudz
0: to Bet drūbā. mums jau arī tas
2: vēstāji, viņš jau mums ir. Viņu jau nevajag ieviest. Tikai mums tur ir 1% un tie, kas maksā šobrīd nodokļus, viņi maksā ir ar lielām algām, ir ar mazām algām, bet viņi ir nodokļu maksātāji. Nu un te ir tas stāsts īstenībā, kā drīzāk motivēt tos, kuriem nevēlas nevēls iesaistīties šajā sociālās apdrošināšanas groziņā, jo tas ja ietekmē, nu, īstenībā viņu pašu sociālo labklājību, un tie nemaksāšanas momenti ir pavisam visam viņi ir četri. Un tas pēdējais, kas ir vissvarīgākais, ko mintie nemaksātāji, kad es nemaksāju, jo paļaujos uz NPD dienestu. Un tas ir tas trakākais. Mm. Tas nozīmē, ka viņš vēl līdz pēdējam, viņš ir draudz pats sev savai veselībai, viņš ir draudz savai darbavietai, kur ir potenciālās darba nespējas un darba ražīguma krītās, un galu beigās, kas ar viņu notiek pie vecuma. Galba. Nu jā,
0: bet NMPD būs nodrošināts cipkuram. Tā kā, nu,
3: tas jā, arī, bet tā, nu, tas gums. ir.
0: bet tā, tā tā galvenā doma, ko es gribēju pavaicāt, vai to nevar skatīt atsevišķi. Ja, piemēram, ģimenes uzskata, ka nevajadzētu šo te pacientu sadalīšanu maksātājus un nemaksātājus. Noteikti. Ka, nu, varbūt var domāt tikai par tos administrēšanas maiņu, lai būtu tā igaunijā, kur arī nav tie budžeta principi, kā te Behmans minēja, ka ir katru mēnesi jāaistē 12. jūpadsmitā daļa, vai nevar pārcelt naudu, kur vairāk vajag šai brīdī, ka tas nu, viss notiek brīvāk. Vai šo administrēšanu mēs varam, varbūt, pārņemt, bet pārēļ ja, jā. ne.
2: Tas ir viens no momentiem, jo mums patiešām administrēšana šobrīd ir ļoti sarežģīta. Un mēs no savām programām, kurām nav izpildes uz doto brīdi, kur mēs varētu reāli redzēt, kur varētu pārvirzīt naudas līdzekļus, tas notiek ļoti smagnē, Mums ar katru savu 5 eiro pārvirzīšanu no vienas savas programmas uz otru ir jāstaigā uz ministru kabinetu, jāraksta informatīvie ziņojumi un jāsaka, kāpēc mēs tagad savu naudu gribam pārlikt uz to programmu. Jo ļoti iespējams mēs pēc mēneša no citas programmas paliksim atklejies šajā, kurš izpildīja paaugstinājumu un būs jau pāri par, par malītēm. Tas ir viens no traucēkļiem, kas traucē, un ja mēs runājam no otras puses par uh, NVD un par uh, arī tarifu sistēmu, tad ir jāsakta, mēs varam grozīt to katliņu, kā mēs gribam, vai ar fondiem, vai ar NVD, vai ar neatkarīgo regulātoru, vienalga, kā mēs viņu nosaucam. Pakalpojums maksā tik cik viņš maksā, un viņš ir jāsarēķina līdz pēdējiem izdevumam, iekļaujot visu, kas tajai. Nu, ja mums ir, nezin, jaistī ir tad mums ir vajadzīgs zop zobirste, ūdens, mutas skalojamai, zobudieks un viss pārējais. Tātad tās ir visas pozīcijas, kas ietelps tiekšā vienā procedūrā. Un tas ir uz katru procedūru, Tā ir sistēma, kura no mums tiek prasīta parādiet katru centu, kā jūs viņu izlietojat. Tā tas ir šobrīd. Bet ja mēs pieejam no cita veida plānošanas, tad ir jābūt arī šai te budžeta stabilitātei, kur mēs zinām, ka katru gadu nosit pulkstenes 12. .1. janvārī veselība ir 12% no IKP, no nu, ja tur trūkums, tad mēs skatāmies vēl no citām sistēmām vai kā to papildināt. Un tajā brīdī jau gada nogalē, iepriekšējā gada vidū, Patris sniedzējs plāno savu nākamā gada darba produktivitāti, jo viņš zina, ka viņa pakalpojums būs šāda veida apmaksāts. Viņam nav jāuztraucās, vai viņš varēs sniegt pakalpojumu, viņš varēs nopirkt tuferus un plāksteres, vai viņš varēs tablets nopirkt, vai būs viņam visiem pacientiem, kur atnākt uz pieņemšanu. Un tas ir tas, kas šobrīd ļoti dzen stresā traukti gadiem pakalpojumu saņēmējs, kur slēdz līgums ar NVD, pakalpojumu saņēmējs jau novembrī prase, kāds būs līgums, kāds būs līgums. Skaidrs, ka NBD es nevar cilvēks. pateikt neko, jo viņš nezina, kāds būs līgums, jo mēs nesaprotam, vai mums būs šis atbilstošais pieprasītais budžets. Un tā ir gadu no gada. Un ja mēs šobrīd domājam, Protams, paldies absolūti katrai ministrijai, kas ir izskatījis savas kabatiņus un atradus kopējams stāstam šo step budžeta līdzekļus papildus, bet ja mēs domājam, ka novadinātu ķēvi var uzšaut ar pātadziņu un ar trekniem salmiem un viņu uzreiz skries kā olimpiskais skrējais, tā tas nenotiks. Tātad šobrīd mēs dzēšam ugunsgrēku pēc būtības, ugunsgrēku nodzejas tas prasīs vēl vairākus gadus, jo ir arī Covid veselības seku ietām, kas pāverošo vajadzību pēc veselības pakalpojumiem, ir resursu izmaksas palielinājums, ir jaunas tehnoloģijas, kur tu nevar vairs ārstēt ar vecā metodiem, jo tu nevar nopirkt ne implantus, ne vecus diegus, tev ir jāpērk jaunā tehnoloģija, kas maksā dārgi. Un tad, kad mēs būsim nodzešus ugunsgrēku, stabilizēšies Situāciju. Tad mēs redzēsim to pienesumu, ka mums tie veselības rādītāji sāks iet uz augšu, jo šobrīd mums ir viņi jāpanāk, lai mēs noturētu, lai nekrīt vairs zemāk, kā ir. Un tas ir tas svarīgākais stāsts, un tas to stabilitāti.
0: Nu jā, bet es vienalga ja gribu saprast līdz galam, vai ir iespējams ieviest daudz ko no tā, tajā skaitā varbūt pat tos 5-7% no sociālā budžeta, neuzliekot par pienākumu sadalīt cilvēkus nodokļu maksātājus un nemaksātājus, vai tas tā vienkārši nestrādās Finanšu ministrija tam nepiekritīs. Nu, jo, jo šeit, principā, tad sanāk tā, ka valsts nu, nolēma, ka mēs dodam to apjomu, te ir iezīmēta nauda, te ir varbūt cita nauda, un tad mēs to dodam, bet, nu, visi ir apdrošināti.
3: Nu, man šķiet, ka mums runāt šobrīd par detaļām, pirms nav veselības ministrijas... liela detaļa. Jā, bet pirms nav veselības ministrijas piedāvājumu šai veselības apdrošināšanai nebūtu īsti pareizi. Un man šķiet, ka Behmans kundze ļoti pareizi iezīmē to efektivitātes momentu, ko es arī centos uzsvērt, ka tas, tas ir tas, kas igaunī atšķir no Latvijas. Un īsti nav taisnība tas, ka mums ir neefektīva budžeta izmantošanas procedūru šobrīd. Um, pirmkārt, mums ir trīs gada budžets, nevis gada budžets. Mēs pieņemam ietveri, tādēļ, nu, tomēr uh, ietverā mēs vienam nos neņemam ietverā, tikai liek klātu papildes finansējumu. Tas ir jāatzīst, un šī viena 12. daļas izmantošana īsti neatbilst patiesībai, tādēļ, ka mēs redzam, ka um, tiek līdzekļi izmantot vairāk viena 12. daļa. Tā kā, ja Veselības ministrija un tas ir tas, ko es centos uzsvērt, redz, ka ir iespējams efektīvāk vadīt to finansējumu, kas šobrīd Veselības aprūpas sistēmā ir, tad finansē, tad Finanšu ministrija ir gatava sēdēt, runāt, meklēt veidus, kā to darīt efektīvāk. Un tas, ka Pārlikt finansējumu no viens programmas otrā ir sarežģīti īsti neatbilst patiesībai, tas ir izdarāms, tikai šāda piedāvājumu no veselības ministrijas līdz šim nav bijis. Tāpat ir iespēja arī neiztērā finansējumu pārdalīt nākamajā gadā. Tāda sistēma ir ieviesta jau vairākas gadus atpakaļ. Tā kā, ja mēs no finansējuma, um, publiskā finansējuma piešķiršanas un izlietošanas viedokļa skatāmies, tomēr tā sistēma ir pietiekoši sakārtināta. nenoliedzot, ka tur ir iespējama uzlabojuma, bet mēs ļoti gribētu redzēt to piedāvājumu no veselības ministrijas. Pirmkārt, par veselības apdrošināšanu, otrkārt, par to, kā efektīvāk mēs varam to finansējumu izlietot. Jo, ja mēs runājam par publiskiem fondiem, tad viens labs piemērs ir altum, kas arī šos publiskos līdzekļus uh, apsaimnieko, un es nedomāju, ka tur ir neefektiv, neefektivitāte tādā ziņā, ka, ka būtu, būtu jautājums par to, vai tas ir efektīvi vai ne. Tā kā problēmas, ko risināt mums ir, uh, tas, ka finansējums ir nepietiekams, to mēs apliecinam. Mēs domāju, ka to diskusija vairāk nav. Jautājums ir tikai, kā mēs varam uzzīmēt to ceļu kartu, kā virzīties tālāk, bet runāt par detaļām šajā
0: apdrošināšanā es tiešām negribētu, jo piedāvājumu vēl uz galdu nav. Bet, nu labi, vēl pēdējo reizi par tām detaļām, tomēr, tā, vai Veselības ministrija izskata tādu variantu, nu, ka tās visas pārmaiņas tiek veikts, bet apdrošināti ir visi, nevis tikai nodokļu maksātāji.
2: Nu, bešaubām ir jāsaprot to, ka katram cilvēkam, kurš ir Latvijas valstī, pienākas veselības apdrošināšana. Pienākas veselība. Un tas ir jautājums, cik lielā mērā viņa pienākās tam, kurš kārtīgi maksā nodoklis neatkarīgi no savam aciņa biezuma, un tam, kurš ir palicis kaut kādu iemeslu pēc ārpus šīs sistēmas. Nu, vai viņš ir bezpajumtnieks, vai viņš šobrīd ir pieņemsim nu, Ukrainas bēgļi, kas nav iekšēji Tātad kā nodrošināt šo veselību, nu, šiem cilvēkiem, kuri tātad ir ārpus sistēmas, un skaidrs, ka viņiem ir jābūt obligātām divām komponentēm, kas ir neatliekamā palīdzība un kas ir primārā veselība, kas ir ģimenes ārsts, jo ja mēs likvidējam pirmo punktu, tad ir skaidrs, kad viss loks nonāk, tātad visi personas būs tikai ārstniecības iestāžu klienti, un tas ir atkal dārgais un ļoti izmaksu ietilpīgais veselības aprūpes gals, savukārt ja viņiem ir iespēja konsultēties ar ģimenes ārstu, bet uzreiz pat ko daktare Kozlovska teiks, bet es pilnīgi piekrītam, kad ģimenes ārstam nav jābūt šim te policijas punktam, kurš pasaka, ka tu vari vai tu nevari. Šai sistēmai ir jābūt izdomātai līdz galam, un ja mēs atceramies, es domāju, ka mēs daudz atceramies, kādreiz bija slimo kase, mm -hmm, ja, bija, mm -hmm, bija un slimo kases dalībniekam deva ko? Viņiem deva, tā kā šobrīd ir bankas karte, beja mm -hmm. mums katram šāda tai karte, viņš ar tādu karteņu, viņš parāda, un nevienam tev nav jaskaidro, kas tu esi, maks vai ārpusmaksas pacients.
0: Bet tā, tad es pareizi saprotu, ka tā kā, līdzi, tā kā ir šobrīd, tā nebūs.
2: Nē, tā nu gan es nesaku, tā ir kopēja vienošanās, tā ir kopēja diskusi. Tas vēl diskusi. Izlams, Nē, tas jā? nav vēl izlemts, jā, tieši tā. kā viss mm
0: -hmm. ir priekšā. Behmans kundze, Igaunī, kā piemērs, atkal tiek minēt, protams, tur viss šī sistēma darbojas ilgu laiku, bet tā privātā nauda, kas aiziet veselības aprūpē, tur ir samazinājusies krietnī. Vai tas ir saistīts ar to, ka cilvēki ir atbildīgāk maksājuši nodokļus, jūs prāt, vai arī tāpēc, ka tas kopīgais naudas apjoms, kas aiziet veselības aprūpē, vienkārši no valsts puses ir lielāks, un tāpēc privātās naudas tur ir nepieciešams mazāk?
4: Jā, es domāju, ka tā ir tieši korelācija: ja valsts nauda ir vairāk, un to mēs redzam arī pēc citu valstu datiem. Kā, protams, ka, protams, tur, kur tā valsts nauda vai publiskā nauda ir vairāk, tur arī tās privātais maksājums ir mazāk, Un, bet te ir svarīgi saprast arī to, ka, ka tas nav tik vienkārši, ka mēs runājam, nu, tur Igaunijā sociālā apdrošināšanas princips, kas darbojas vairāk nekā, nu, jau 30 gadus, bet tajā pašā laikā, nu, igauņi ir uzrakstījuši arī savu ziņojumu par to, ko darīt tālāk ar veselības aprūpes finansēšanu, jo ir problēmas. Un tas absolūti neliecina, ka ja mēs pieminām to maķisko vārdu apdrošināšanu vai sociapdrošināšanu, ka tur nav problēma. Arī šajā sistēmās ir pieaugošas problēmas, un problēmas ir tā, ka rodas vajadzība pēc arvien jaunām programmām, un tā Varbūt tas, 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 tas īpašais ir tas, ka mums ar vien vairāk ir jāiegulda profilaksē dažādos skrīningos, dažādā, teiksim, cilvēka veselības riska novērtēšanā. Un tad igauņi vērš uzmanību uz to, ka šādām programmām no apdrošināšanas viņiem naudas nepietiks. Un tāpēc viņi ar vien vairāk arī prasa valsts budžeta dotāciju. Un ja mēs skatamies, nu, piemēram, gēnu sekvencēšanu, jaunzimušu skrīningss, ja, tad mēs jau šobrīd, nu, domājot uz priekšu, mums jāskatās, ka mēs arī gribam kādreiz iečīstiem modernās veselības aprūpes virzienā, kas, kas nozīmē tā, Pārēju no, uh, nu, orientācijas uz slimnīcu, orientāciju uz profilaksi, un sociālās apdrošināšanas sistēma tas mīnuss ir, ka, diemžēl, nu, tās jaunās arī ar vien pieaugušo vajadzību pēc tam profilaksas programām arī šī sistēmas nesadz, un tāpēc visās valstīs, kur ir šī sacapdrošināšana, ar vien lielāk, vairāk arī valsts dotē dažādas jaunas programmas tā kā tas nav tik viennozīmīgs. Un tāpēc arī kā jūs teicāt, sasaiste, protams, ir jābūt tai sasaistē, nu ka darbspējīgs cilvēks un tas, kas strādā, tas arī maksā nodokļus. Bet tur nav svarīgi, cik viņš maksā, mm -hmm. viņš maksā attiecīgo procentu, nu teiksim, no minimālās algas vai no, vai no lielas algas, bet katrasti tad ir šis te solidaritātes princips, kas arī sociālās apdrošināšanas sistēmā, kam ir jādarbojas, tātad solidaritāte, ja? Tad kad es varu uh, un cik es varu, maksāju, un tad, kad man vajag, es saņem neskatoties no tā, cik ir iemaksāts. Tas ir ļoti svarīgi Eiropā. Bet, kā jūs teicāt, nu, ir, varbūt būs tā, tāda maza iedzīvotāja daļa, kas jau šobrīd ir aprēķināti, ka tā nav liela, kuri ir darba spējīgā vecumā, bet cilvēki izvēlas vienkārši nestrādāt, ja? Un tad tāpat kā Igaunijā ir jāiemaksā, vienkārši ir jāiemaksā par to, un tad tev ir vaina šī kartiņā, vai tev ir, vai tev ir datu bāzē atzīme, un, un, un tu esi šajā sistēmā jau iegājis. Un tā paļaušanās uz neatliekamo palīdzību, No nu es teiktu tā, ka to arī droši vien, kad ir noteikti instrumenti, kā valstis tos risina, jo, jo vispār tas ir ļoti, jo, ļoti slikti no tādā izmaksu ziņā arī, ka tās izmaksas tajā neatliekamā palīdzībā ir ļoti, ļoti augstas, un tad mums tomēr ir ar likt savu likumdošanu jāizveido tādi mehānismi, ka cilvēks ir apdrošināts, ja viņš pats tātad savu darbspēka nodokli vai darba devējs piedalās un vai arī pats iemaksā. Bet, nu, nevarētu būt tāda sistēma, ka mums ir šajā valstī noteikti iedzīvotāja daļa, kas, kas ir nemaksātāji, viņi tā tad, tad ir kaut kur ārpusē, bet tas ir likumdošanas jautājums.
0: Nu, tā sasaisa ar nodokļiem un veselības aprūpi, protams, ir vistiešākā, jo, zinot mūsu milzīgo ēnu ekonomiku, tur būtu ārkārtīgi daudz naudas, kuras varētu ievirzīt veselības aprūpē. Tajā pašā laikā, nu, bieži vien tā ekonomika ir nevis melna, bet pelēka, tās ir aplokšņa algas, un, ja Tas veselības aprūpas pakalpojums, ko cilvēks saņem neatkarīgi no tā, cik viņš ir iemaksājis minimālo algu vai tur 5 tūkstošs, nu, es tā ļoti nopaļoju, nu, un tas nemaina neko pakalpojumā, tad jau ar to arī nevar īsti regulēt tomēr, vai cilvēki uh, atklās savu patiesu algu vai nē. Nu, viņi tāpat turpinās makstāt minimālo, saņemot vairāk, un veselības aprūpē saņems Visu tas nozīmē, ka tomēr ar nodokļu maksāšanu to nevar atrisināt. Nu, piesaisti nodokļiem to nevar atrisināt ēnu ekonomikas apkarošanu un tam līdzīgi.
3: Bet vēlreiz arī Īgaunijā jau veselības apropa netiek finansēta tikai no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Arī tur piedalās valsts budžets, un šī sistēma jau visdrīzāk, Nu, man grūti, protams, pateikt, kāds būs Veselības ministrijas piedāvājums, bet visdrīzāk šāds piedāvājums arī būs, ka valsts budžets nenoliedzami piedalās Veselības aprūpes finansēšanā. Es domāju, par to jau arī diskusija nav, bet tas, ka mums varbūt netiek ieviests jaunās tehnoloģijas, šķiet, ka šis gads kopā ar Veselības ministrijai bija tas labais mm -hmm. piemērs, ko mēs varam minēt, piemēram, jauncim šo skrīniņu, kas kopīgi šī programma tika izveidota, tik piešķirts finansējums un Faktiski, viņi ļoti labi darbojās, tā kā es domāju, te ir arī labi piemēri, ko Veselības ministrī ir izdarījusi pareizi, uh, izmokstu efektīvi un uh, ar, tad, tas, Nē, tas,
0: ko es gribēju pateikt, ir, ka ēnu no ekonomiku ar šo īsti neapkaros. Bet tāds arī nav mērķis. Tāds nav mērķis. Labi. Kā šī diskusija, mums ir palikuši dažas minūtes tikai, kā šai diskusijai vajadzētu tālāk risināties, jūs prāt?
1: Nu, teiksim, šī diskusija ir gan valdības līmenī noteikti, gan veselības ministrijas līmenī pats par sevi kopā ar profesionālajām organizācijām, jo nākoši mums ir arī strateģiskā padome veselības ministrijā, tā kā šie jautājumi tiks aktualizēti un, un, un tiks aktualizēti līdz gada beigām, kamēr mēs pieņemsim, nākošā gada budžeta. Bet uz ko jūs liksit uzsvaru Jā, bet es, es liekšu to, ko jau es iepriekš teikšu, teicu, ka pat patreizējā situācija, labi, mēs varam viņu nosaukt pa miksēto sistēmu, kā Behmanas Kundze teica, un patiesību sakot, tāda viņa mums mm -hmm. arī ir 1% un valsts mm -hmm. budžets. E, ja mēs nākotnē domāsim, nu, 2% mm -hmm. tur pārdale no arī kā, vi, kā valdība vienosies, tas arī nekas, un līdz 5-7%, bet vienalga tā kopējais budžets veselības aprūpē, ir 12 no kopējiem budžeta izdevumiem. Un tas ir tas, par, kurum, par ko mēs noteikti iestāsimies, lai mums nākoši gadu atkal nebūtu šīs protesta akcijas gan no pacientiem galvenais arī. Jo pacienti jau ir mūsu, mēs vienā laivā. Ārsti vajadzīgi pacientiem un pacienti vajadzīgi ārstiem, ja, un, un lai mēs varētu nodrošināt šo valsts pakalpojumu, tad tas ir jādara. Un vēl viena vienu lietu gribēju teikt, ka, nu, veselības ministrija patreiz ir arī nepieciešamo finansējumu, papildus finansējumu, nevis papildus, bet finansējumu digitalizācijas programmas attīstībai bez šīm tehnoloģijām īstenībā šo savstarpējo nu, darba organizāciju. Ja, mēs nevarēsim veikt nekādā veidā, jo tad tas paliks tikai formāli uz papīra, jo joprojām mēs rakstīsim papīra nosūtījumus, papīra formātā mēs viens otram uz izmeklējumiem sūtīsim, nu es domāju, tas un pie tam privātai veselības aprūpes privātajiem veselības aprūpes sniedzējiem šajā informācijas aprītēs sistēmā ir jābūt vienotiem ar, ar valsts veselības aprūpes sistēmu, jo tad mēs kaut kādā veidā nunāksim arī pie tūku tām ēnu ekonomikas savā veidā vienas mazas daļiņas apkarošanu, jo mēs redzēsim, kādā veidā nu galu galā tiek maksāti nodokļi ja caur, caur kaut vai valsts pakalpojumu saņemšanu. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, mm, nu no, arī tagad Veselības ministrijā ir iz, izveidotā ēnu ekonomikas tāda darba grupa, kurā mēs arī lauku ārsto asociācija piedalīmies. Un tur ir daudzi, daudzi varianti kādā veidā. Tas nav tikai Veselības aprūpē, bet, bet visā valstī ir noteiktas tiešām profesijas, kuras nemaksā nodokļus. Dažādu iemeslu dēļ. Un, un es, piemēram, arī, kaut arī mums tādas no ģimenes ārstiem dalīta tāda pieeja pret obligāto Veselības apdrošināšanu, kāda priekšējā. Es arī uzskatu, ka nodokļa jāmaksā visiem, jo nodokļu maksāšana e, jāsaka garantē ne tikai valsts pakalpojumu saņemšanu veselības aprūpei, bet arī sociālās garantijas. Katrs gribēs taču arī pensiju beigās, ja? Nu, paldies. Tā, protams,
0: pavisam īsi mums ir, patiešām, saruna jau jābeidz, tie divi gadi minētie Tas ir tāds uh, laiks, kad uh, jaunā kārtība tiks ieviesta vai par to tiks diskutēts?
2: Un divi gadi piedodiet, kam? Uh,
0: nu, visu laiku minēts, ka divu gadu laikā šis jautājums ir jāatrisina, un tas, At... to ja valdības sadītājs arī ir minējis. Oh,
2: Jautājuma atrisināšana var beigties divos faktos. Tātad mēs nonākam pie secinājuma, ka esošā sistēma darbojas, mēs viņu pilnveidojam vai papildinam vai kā citādi, un otrā gadījumā, kad sistēma nav derīga un ir jāpāriet uz citu sistēmu tēmu, oh. bet es domāju, ka divi gadi tas ir par ilgu laiku prasīts un mēs noteikti ar šo jautājumu tiksim kalātrāk.
0: <laughs> Labi, paldies, saku Iilza Ortvēna, Karīna Ploka, bija kopā ar mums arī Daigi Behvena un Līga Kozlovska. Paldies, ka varējāt atnākt. Rīt kruspunktā mēs runāsim par vidas cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai visi jaunie objekti tiek būvētam atbilstoši. Uh, tas jau būs kolēģi Aida Tomsona pārziņā, bet šodien kruzpunktā izskan, Raidi un producenti TV studijā bija Māra Jansona.